0: Vey, esto es de Scorch y estamos fascinados. Hoy tenemos invitado de lujo
1: Ay, pero de es primer nivel. Lujo, ¿eh? <risas> Ay, sí, ya
0: me siento con celebridades. Ah. <risas> Oye, suena a broma, suena medio como hasta de barba o algo así, pero no, Sofía está, o sea, yo la conozco. Está sí, hasta sí. como nerviosilla, sí. le, sí. le brillan los ojillos. Qué padre tener hoy. Platícanos tú, Sofía, ¿quién hoy tenemos hoy con tenemos nosotros? Tenemos a
1: Rafa Garza. Él. O sea, les puedo decir porque, no, no es que tiene cantidad de títulos, pero así un pequeño, una, una un pequeño. referencia. Es ingeniero agrónomo por el TEC de Monterrey. Este, además de que tiene un título en viticultura por el Econ Nacional, bueno, y me perdonas mi Francés? National Superior Agronomic de Montpellier, este, presidente del Consejo de Viculturas de Aguascalientes, y bueno, Rafa ha trabajado con, o sea, las casas más importantes sí. De México.
0: Sí, uno o sea. de nuestros clientes favoritos, eh, Casa Madero. Eh, y al mismo tiempo, aparte de ser un buen proveedor de, de casa del mayorista, de descorche, eh, yo creo que es la referencia nacional, ¿no? ¿Qué se siente haber sido parte de toda esta formación. Partamos allá, vámonos al duro y directo. <risa> no, bueno, sí, este el estar siempre dentro de casas
2: vinícolas o vitivinícolas de mucho prestigio antiguas como Casa Madero, que es la octava a nivel mundial más antigua wow. y la mm. número uno en, en, en años trabajando del continente americano. Pues sí, sí, es, es una, un honor trabajar con ellos. ¿no? Aprender también, porque en el tiempo que yo estuve, que duré 12 años con ellos, trabajé junto con José Milmo, mm. descendiente de don Evaristo Madero. Él era mm. José Milmo Garza su mamá era Garza Madero, uh-huh. de directos de Don Evaristo. Y era un hombre muy, muy entusiasta, muy apasionado del vino. Casa Madero en aquel entonces tenía, digamos, 90% de brandy y 10% de vinos. Uh-huh. Y siempre lo platico así, el 90% de los reclamos de José Milmo era por los vinos y porque quería la perfección y demás. De tal manera que sí, sí me tocó vivir una época en que empezamos a darle un giro la la producción de de Casa Madero pasando de destilados a vinos de calidad. Empezamos con la importación de plantas ya injertadas. Nosotros también hacíamos injertación. De hecho, yo llegué con ellos en 83. Ya tenían un buen currículum en cuanto a injertación que hacían en campo. Yo lo seguí todavía. Incluso lo trabajamos acá en Aguascalientes en, en su momento. Pero sí... El trabajar con casas de ese, de ese tamaño aprende uno mucho, eh, viste mucho también, hay que decirlo claro, tal claro, cual, claro. pero siempre cuando haya hecho uno las cosas correctamente. De otra manera, uno no pintaría ni siquiera en la historia no, de ellos.
0: No, no, y al contrario, ¿no? O sea, puede ser tu, tu sepultura o tu catapulta. ¿no? Así es. Así de, de responsabilidad existe en una casa como esta. ¿no?
2: Es correcto, a la hora que piden referencias y demás, donde trabajas, en casa madero, cuánto tiempo, yo obviamente... Si hiciste las cosas bien, primero van a tratar de que no te vayas
0: claro. y segundo,
2: bueno, van a hablar bien de ti y eso es de eso se trata.
0: Es buenísimo. Y, y cuál sería eh, en esta experiencia eh, que estamos platicando, que es Casa Madero? Cuál sería como el, el mayor de de, tor- de tus orgullos? mientras estuviste ahí qué puedes decirnos ¿Me, me voy tranquilo porque dejé esto. ah Bueno,
2: sí, a ver dos, 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 tres cosas se pueden platicar. No, yo recuerdo en una situación en platicando sobre situaciones eh, con José Milmo, uh, le presenté varias cartas que él me hizo llegar. En aquel entonces tenía, o sea, va a sonar arcaico, pero él mandaba eh, por valija desde Monterrey, que mm. donde tenían las oficinas, eh, manuscritos. Mm. Papel amarillo, tinta café, era clásico, era el sello de él y cada año tenía cartas de felicitación de cómo iba el viñedo. Y después, ya cuando me vengo, este, ya había contratado a, a un ingeniero, que es Daniel Muñoz, que duró 32 años. Lo, lo propuse para que se quede en mi lugar. José mismo sí. quería, no quería mucho, no estaba muy convencido, pero era una persona que también muy seria, muy dedicado. Y ahora también este, se dedica pues, a, a dar eh, asesorías en la zona cercana a, a Parras, Coahuila. En cuanto a logros, bueno, seguimos trabajando perfectamente con la cuestión de las injertaciones, haciendo las podas como debería ser, teniendo buenas producciones, que era muy importante. Eh, Vamos, que es el objetivo de todo viticultor, no entregar a la bodega eh, la materia prima para los vinos con los parámetros de calidad que marca la bodega. Siempre hay que recalcar que no importa que también montada esta una bodega, que también tiene el uh, rubro del enoturismo. Si no tiene un viñedo uh-huh. de calidad, de nada sirve todo lo demás. Uh-huh. Y es una cosa que siempre queda muy aparte. El glamour de todo esto eh, se da mucho con los enólogos, que también es, por supuesto, es una, como diríamos, una parte muy importante en la elaboración de los vinos, indudablemente. Pero si no se le entrega una buena uva,
0: difícilmente va a ser buenos vinos. Claro. Claro. Hay hay algo que yo creo que tú vas a tener una percepción muy fresca, a diferencia de todos nosotros, que recién entramos a esta cultura, porque eh, realmente es es increíble la cultura del vino. Es un mundo fascinante. Eh, ¿Cómo ves vin- la evolución del vino en México desde tu percepción? Porque creo que te ha tocado... Eh, muchas veces has sido juez, eh, uh-huh. has sido invitado como juez, y te ha tocado, yo creo, fácil ver una evolución en los últimos 20, 30 años. ¿Cómo lo has visto y hacia dónde crees que vamos?
2: Ah, bueno, la verdad es que la evolución ha sido fenomenal, sobre todo tal vez los últimos 5 o 10 años, tenemos una gran ventaja, no tenemos restricciones como en Europa, uh-huh. España, Francia, Italia, que dicen, en esta zona van a, aplica- van a plantar solamente estas variedades, van a aplicar esta poda, van a producir solamente un límite este, en toneladas por hectárea o en hectolitros, como dicen allá. Uh-huh. Nosotros no. Y el hecho de poder estar en contacto, de viajar, de conocer, podemos... Buscar, aplicar y no ad- adoptar, sino adaptar las técnicas vitivinícolas mm. a viñedos y a bodegas. Mm. La tecnología en campo avanzando a pasos agigantados. Ahora estamos hablando de viticultura inteligente, viticultura de precisión. Hay una serie de herramientas con las que antes no se contaba. Y luego, si te trasladas a lo que es este, las bodegas, Igualmente, ellos cuentan con una serie de juguetes, por decirlo de algún modo, uh-huh. donde encuentras tanques de inoxidable, encuentras fudres, de roble americano, francés, checoslovaco, uh-huh. húngaro, encuentras en laboratorio una serie de, de, de máquinas que te leen en unos dos minutos. La calidad de un vino, es decir, con los parámetros de pH, alcohol, acidez, wow. este, así en un en un 2x3, aparatos que te pueden ir viendo la maduración de, de las uvas para cortarlas en el momento justo, la microoxigenación, en fin. Hay un montón, wow. montón de herramientas de, de, de con las que contamos ahora mm-hmm. que hace algunos años no las teníamos. Claro. Y luego también tenemos, en el caso de los viñedos, gente joven que está entrando Eh, algunos vienen de escuelas de viticultura, cabe decir que realmente todavía son muy, muy pocos los técnicos vitícolas con los que podemos apoyarnos en el desarrollo de nuestra viticultura, sin embargo, nos trasladamos a las bodegas y ahí es otro panorama, ahí tenemos gente mexicana preparada en el extranjero, eh, puede ser Davis, puede ser este, Francia, puede ser España uh-huh. eh, Italia también, algunos en Italia o, y luego viene la digamos importación de enólogos primordialmente de Argentina, Argentina y, Argentina, y sí. de España, mucho, mucho. hay uh-huh. muchísimos y eso también aporta porque luego son los enólogos en jefes, pero hay encargados responsables de bodega mexicanos y van absorbiendo el conocimiento claro, claro. y eso va ayudando
0: Sí, entonces eh, es, me, me, me encanta oír esto, ¿no? Porque de pronto a veces el, ten, el no tener restricciones para algunos pudiera ser como una debilidad, ¿no? Porque dices no, bueno, no, no sé qué voy a probar. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo le juega todo un poco, pero al mismo tiempo es el fuerte de México uh-huh. que no te, te permite esta riqueza, este abanico de posibilidades de, ok, esto, uy, esto está... Exacto. no De, de pronto <risa> escucho rica. Que Ensenada está produciendo nebbiolos, que en Guanajuato Pinot Noir, cuando el clima no sé por qué se da un Pinot Noir, pero ya se está dando. O sea, qué padre, no? Es, 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 es lo rico.
2: Sí, estás experimentando todavía, no? Uh-huh. Eh, hay variedades muy consolidadas para cada una de las regiones, pero no puedes hablar todavía de, de ni de una agua emblemática para, para México, para México uh-huh. porque uh-huh. seguimos plantando más y más variedades. Eh, ahora por ejemplo aquí en Aguascalientes hay un pequeño proyecto donde hay tanat,
0: sí, que sí, es sí. La, uva,
2: la uva uruguaya y entonces bueno suena muy interesante lo de la pinot noir que comentas si sí, este, en uh, Frecheneta, en Querétaro en, Querét- en Ezequiel Montes hay pinot noir y se está jugando con el tipo de poda y otras prácticas culturales para obtener calidad yo probé ya un pinot noir de ellos y me pareció bastante bastante uh-huh. bueno obviamente No estamos hablando de hacer algo y jamás deberían pensarlo similar, por ejemplo, a a lo que haces en La Borgoña o lo que se hace en el Valle de la Loire cuando también se cultivan los Pinot Noir. No, no no vamos a sacar algo similar, pero sí algo con una muy buena calidad y con personalidad de la zona de producción. Ciertamente sabemos que la Pinot Noir es para climas templados, pero bueno, no hay nada que te diga que no lo puedas hacer. Tiene la ventaja... La viticultura, que si una variedad no te gusta, no, es, no la vas a arrancar. ¿Ah, no? La vas a, a, a reinjertar. Uh-huh. ¡Órale! Descabezas la variedad que no te gustó Ajá. y le eh, pones una púa, dos púas, o una yema o dos yemas en escudo wow. y Órale. prácticamente es un año el que solamente es de transición y al siguiente año ya estás produciendo. ¡Órale! Órales. Y,
1: por ejemplo, Rafa... Fíjate que hace como, bueno, más bien ayer, justamente estaba con una amiga en un viñedo, bueno, ya tiene viñedos aquí en Aguascalientes, y me comentaba que, ahorita que también estabas hablando un poquito de todo el tema de instrumentos, que antes no se contaba con eso, también cómo has visto el cambio climático, porque ya ves que ahorita, ahorita el clima que está horrible... <risa> Ella justo me estaba diciendo que otro viñedo le había dicho que ya tuvieron que hacer no. ya la, la cosecha porque ya estaban en grados Bricks, ya, ya no daba más, la, la agua estaba pudriendo.
2: Bueno, a ver, ¿qué, qué sucede? Si sí, esto del cambio climático se viene platicando mucho en el seno de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, Ajá. en los congresos que se llevan a cabo en Europa y en el continente americano y en las reuniones de expertos que se llevan a cabo en marzo y se llevan a cabo en octubre. Eh, Ciertamente, o sea, las temperaturas han subido más de un grado y medio desde que se empezó a, a llevar un control de este ritmo de, de calentamiento. Eh, hay lugares donde se ha adelantado la cosecha hasta un mes. Sí. En, en Francia documentan que las etapas fenológicas están adelantadas 15 días. Las altas temperaturas provocan que se vaya muy rápido el incremento en el azúcar, pero no a la par con el resto de la maduración que este, incluye obviamente una disminución en eh, el contenido de los uh, ácidos que, propios de la viña láctico-málico y los uh, polifenoles, entiendes, los taninos, los antocianos, eh, que conforman un todo. No se terminan y, de... No. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué se está haciendo? A ver, por ejemplo, en mi experiencia, lo que vivo muy, diario, de, muy de cerca en el San Miguel de Allende, lo que hicimos este año en particular la poda invernal que se hacía en enero, la adelantamos al 15 de la primera quincena de diciembre. Y no solo eso, aplicamos compensadores de horas frío precisamente para, eh, como es una zona donde no están cayendo las temperaturas suficientemente para que la planta pueda eh, romper su dormancia y aparte este, favorecer la diferenciación floral, uh-huh. que es la que nos va a dar finalmente la cuestión de, de la fruta, pues sencillamente aplicamos esto para compensarlo y creo que vamos por buen camino hay otra zona, Chapala ahí de plano también ahí todavía se adelantó más la, uh-huh. la poda para esquivar las lluvias que también fue una de las razones principales acá en San Miguel, pero con aplicación de compensadores de, de horas frío Hoy estaba en un viñedo eh, y veíamos también, y aquí cerca en Guanajuato, veíamos la posibilidad de aplicar el mismo compensador que puede ser de síntesis química. Se está trabajando en el seno de la OIV también con compensadores más gentiles, más amables, no de síntesis química. Entonces sí, sí hay ese tipo de de situaciones como consecuencia del cambio climático, o sea, selección de variedades. Eh, tendencia a subir viñedos a mayor altura para escapar de esas temperaturas mm-hmm. tan, tan, agresivas. Y tan agresivas que son para las plantas. Sí, ¿no? sí.
0: hasta para uno. sí sí, <risa> sí así es <risa> Que no está expuesto tanto tiempo, imagínate. Oye,
1: Rafa, y por ejemplo, ahorita que estamos enfocándonos ya un poquito más en viñedo, ¿tú cómo ves todo el tema de lo que son las uvas orgánicas o incluso lo que se está tratando los vinos biodinámicos y toda esta onda? Sí,
0: que ha sido, yo Ajá. creo que no, no. Yo creo
2: que es una tendencia, ¿no? Ajá. Bien, eso también viene de, de varios años atrás. Este, también se trata mucho en estas reuniones que les he mencionado y la tendencia es menos químicos, uh-huh. más productos orgánicos, biológicos. Es decir, podemos contar con productos que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo en viticultura convencional como el azufre y el cobre son tolerables, son, son aceptados más que tolerados, son aceptados. Pero ahora estamos trabajando con bacilos mm. con pseudomonas, estamos trabajando con hongos como tricodermas, mm. hongos micorrícicos, arbusculares, también ácidos húmicos y fúlbicos, aminoácidos, Ay. bacterias benéficas.
0: O sea, como dice un amigo, plaga con plaga, ¿no?
2: Eh, en cierto modo. De hecho, hoy, y lo comento así, eh, estaba hablando con el administrador de ese viñedo que visité hoy en la mañana. Le digo, bueno, mira, ya hicimos el plan químico de acuerdo a los resultados del laboratorio, las necesidades de las viñas, tas, tas, tas. Pero vamos a virar a, este, a una viticultura más gentil, ¿no? Uh-huh. Esa viticultura más gentil, que es una viticultura que se llama regenerativa, cuando pasas de convencional a a una viticultura sustentable regeneras suelos justamente los microorganismos que se encuentran ahí desde las lombrices las bacterias los hongos este como lo que lo que sea bacilos tricodermas entre entre otros y vas a trabajar aportando materia orgánica que va a favorecer también el desarrollo de las poblaciones de microorganismos el no trabajar eh, los suelos como lo hacíamos antes mantener impecable limpio pasa la rastra y demás eso favorece la compactación desfavorece el crecimiento de las poblaciones o la microfauna que puede haber en, en el suelo y que ayuda a que las plantas también puedan tener un mejor desarrollo y esta persona el administrador como que se me quedó viendo me dijiste? ¿cómo que estás cambiando? ese es, es Rafa Garza el que me dijo oh, hijo quisiéramos este programa sí le digo claro estoy tomando conciencia y, y, y además Tienes que hacerlo. Claro. Tienes que, que, que ir, eh, incorporarte a un mundo mucho más verde, <SSSSSSSSSSSSSSSSR>. claro. más sustentable. No quita que haya ciertas situaciones que tengas que recurrir a productos de síntesis. Sí, ¿no? sí, pero ya no
0: es, una, no es tan invasivo. No, como, no
2: va a ser tan invasivo. Esa es la, la, la digamos, lo que he estado manejando en qué los bueno. últimos dos años. Qué bueno.
0: Ay, qué, bueno. qué padre. Porque mm. la verdad es que cada vez yo creo que estamos sufriendo todos. Todo. O sea, el, la, el, el abuso de todo lo, lo químico nos está afectando en todos los sentidos. O sea, hasta en lo que comemos ya no, no nutre igual y no me imagino la tierra misma. ¿no? O sea, sí. cómo, cómo se afecta. Oye, Rafa, eh, hay algo que, que, que tengo que preguntarte, aunque creo que sé cuál va a ser la respuesta, pero lo tengo que hacer porque es parte de nuestra, de, de nuestra constante lucha. Okay. ¿Qué te gusta más, los vinos tintos o los blancos?
2: Me gustan todos los vinos. <risa> Ciertamente a nivel internacional hay un consumo, yo creo que 65 de, de vinos este, tintos, tintos y luego se reparte entre rosados, entre blancos. Ahora uh-huh. hablan de vinos naranjas y obviamente de vinos espumosos. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Sí, claro. Este, sí, ¿Qué tomo más cotidianamente? Vinos tintos. Pero pero, este, eh, tengo clientes que están elaborando unos rosados espectaculares, sí. wow. espectaculares. Uno de ellos se, se ubica aquí cerca, en San Felipe, Guanajuato. Uh-huh. Eh, otro más, en, en General Cepeda, Coahuila. Los vinos de Baja California, de, de las empresas con las que trabajo, de la empresa con la que trabajo, me pueden fascinar. Y los blancos los blancos en esta época sí, con, claro. con el plato correcto. Yo. Bueno, te puedo hablar. El soviñón blanco es una de mis variedades favoritas mm. y, y presenta una variedad de, de aromas y sabores conforme las zonas. Mm,
0: sí, ¿Sí? Mm. hay
2: unas donde hay muy marcada la tipicidad varietal con esos... Sí, lo, herbáceo, eh, ¿no? lo herbáceo, lo herbal en, el, en baja, en particular este que te comento y he, he probado de otros, pero una elegancia, una sutileza que dices, no, bueno, te enamoras de ese vino, lo puedes tomar aquí, allá ya, cuya, con, claro. con los platillos respectivos, no hablo de maridajes yo, yo no tengo reglas uh-huh. pero sí aprendí hace poco eh, el año pasado en el seno del Congreso que se hizo en, en Ensenada, el Congreso Internacional fuimos, estuvo justamente Carlos Oneto que ustedes lo deben de conocer uh-huh. estuvo este Marco Flavio estuvo el embajador de Uruguay este, en México y se llevaron, llevó con esto como buen uruguayo un vacío mm, bruto mm. y él se puso a prepararlo. Y Marco Flavio llevó una pesca del día con un atún este, de aleta azul y lo hizo No, no, fabuloso, pero ahí sí me chocó muchísimo porque estaba yo tomando un vino tinto de Guanajuato. No. Lo probé aquí y chocó y, y, y olvídate. ¿no? No, había sí. no había manera. No sí, había manera. Definitivamente. Sí. Entonces sí. hubo que regresar un poco, limpiar la, el paladar. No estábamos haciendo un ejercicio de degustación.
0: No, Pero no.
2: sí a, hay, hay excepciones que rompen mi regla. Es decir, a mí sirve lo que tú quieras
0: con el vino que yo decida uh-huh. y ya veremos. Sí, sí, aunque 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 queramos, no? Ya es como dices tú, chocó ya no puedes. O sea, ya ni modo. No. por muy fan que y por muy bueno que esté un vino o por muy bueno que esté la comida no o sea no, no sí, tiene que, que ver que no, simplemente no. no van a armonizar o contrastar rico ay sí que pero qué padre esto es lo padre fíjate que te platico rápido Rafa la realidad es que yo soy el de tintos uh-huh. Sofía es amante y apasionada de los blancos y en todos lados traemos esta guerra
1: entonces <ríe> pero, siempre les preguntamos pero, al final. pero justo suiza <ríe> sui- nuestra
0: nuestra zona nuestra, de paz nuestra ONU uh-huh. nuestra zona de paz son los rosados entonces okay. eh, Y la realidad Te soy sincero Yo creo que Digo sin Ya sin, sin la jerga esta eh, La realidad es que Para mí Si sí, primero son tintos Y después son los rosados Qué bárbaros Es que están saliendo O sea No sé cómo lo están produciendo No sé qué Imaginación Hay unos eh, garnachas que me vuelven locos de España. Hay unos muy buenos aquí de Guanajuato. chance hasta hablamos del mismo. Mm. Este que, que me encantó. Eh, eh, San Luis está produciendo muy buenos vinos también. Mm-hmm. Sí. Eh, Aguascalientes, no se diga. T- Aguascalientes tiene, tiene, ya tiene como su estilito, ¿no? Medio.
2: Fíjate que, que Aguascalientes este, le favorece mucho también eh, que aquí se producen vinos con unas ideas media. Muy interesante para el caso de los vinos blancos, porque los vinos blancos se cortan con menos grados, como todo el mundo lo sabe, uh-huh. que en el caso de los tintos, uh-huh. pero, y con una acidez, esto propicia que tengas una acidez un poquito más alta, pero es lo que le da la vivacidad
0: claro. ¿sí?
2: uh-huh. a, los vinos, a, a los vinos blancos. no Un vino blanco que tiene una acidez muy baja,
0: sí, no. no te sabe. no, no. Uh-huh.
2: Los rosados, claro. a mí personalmente también me gusta que tengan una acidez que, que no ofenda, pero que le dé vida al vino rosado. Pero entiendo que el paladar de muchos mexicanos se va por vinos con una acidez más bajita y con unas notas mucho más frutales o notas de de dulzor, los vinos más suavecitos, pero se vale, porque en gusto se rompe en género. Y lo que a ti te pueda parecer bueno, a mí no, y viceversa. Y eso hay que respetarlo, y eso es lo que hacemos, por ejemplo en la cofardía del vino de Aguascalientes, que la tenemos desde el 2009 y nos juntamos con regularidad. La pandemia nos cortó esto, pero ahí finalmente, si alguien habla maravillas de un vino que la mayoría dijo que estaba Regular. bastante malito, lo dejamos en paz.
0: No hay problema. Sí, claro. Sí. Y yo creo que eso es lo bonito de nuestro, de nuestras profesiones eh, que, que están este, inmersas en el mundo del vino. Es que aprendes a, a, a a escuchar a los demás aprendes a disfrutar lo que otros disfrutan te das la oportunidad ¿no? sobre todo eso también sí, sí, sí. te das la oportunidad y, y esto es lo padre de Escoche esto por eso nos gusta hacer este podcast hoy nos hoy la verdad en, sí, en sí. aquí nos podíamos quedar otra sí, no, media sí, hora sin sí, problema sí. eh. Sí. O sea, aunque no se, no se han dado cuenta, ya llevamos veintitantos minutos. Qué padre. No, yo creo que tenemos que hacer capítulo dos contigo, Rafa. Ay, no, Ojalá no parece... nos permitas. este eh, Hay una parte que no, ya no alcancé a preguntar por el tiempo, pero eh, tu hijo, la, la, la vez que tuve la oportunidad de estar en, en su camping, en su glamping. En su ah, glamping. Esa es la realidad. su glamping. Me estaba platicando de las vendimias que él le tocó de niño disfrutar en también Casa en Madero. Madero. Entonces, yo creo que hay mucho, mucho que poder platicar aquí, pero nos tenemos que ir, pero muy agradecidos, Hombre, muy encasado. agradecidos, y muy honrados.
1: Y, y otra vez para después invitarte para una parte dos.
0: Sí, definitivamente. Porque yo
1: también me quedé con preguntas. Es <risa> <risa> la primera vez que nos sí, pasa, ¿verdad? Sí,
0: la realidad es. ¿eh? Sí. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en Descorche. Eh, mándenos preguntas, mándenos opci- eh, todo lo, lo que quisieran escuchar en el capítulo 2, porque yo creo que si nos sí, permites va a haber un bien. capítulo 2. Y recuerden
1: que todos estos vinos increíbles, sobre todo de Casa Madero, los pueden encontrar en el Mayorista. Así
0: es. Gracias, Rafa. Gracias. gracias. Un gusto. Igual, igual. Sigue brindando con nosotros.
1: Para más vinos y consejos, síguenos en todas nuestras redes sociales. Arroba Descorche MX.